0: Kære lytter, allerførst en stor tak for, at du lytter til vores podcast Topchefernes Strategi. Det er vi meget taknemmelige for. Podcasten er snart fem år gammel. Den har lige netop passeret 2 millioner downloads, og den optagelse, som du lytter til nu, den er nummer 153. Og derfor tænkte jeg på vejen af teamet, som laver podcasten, at det kunne være en anledning til at gøre en status også fordi vi nu ser ind i et nyt år, og nu kender vi jo efterhånden hinanden ret godt, ikke sandt? Vi har været sammen i mange timer, så jeg skylder på en eller anden måde at sige tak. Og hvorfor ikke gøre det, ved at sige lidt om podcasten. Det er en podcast, der laves ud fra det kloge citat. Felix Ki potuit Rerum Cognacera Causas. Altså, Felix qui potuit et Rerum Causas. Og... Som de mange lyttere, der kender til latin, ved vide, så betyder det, lykkelig er dem, der har opnået kendskab til tingens årsager. Citatet stammer fra Virgil digter, som levede fra år 70 til år 19, før vores tidsregning. Et smukt citat, synes jeg så kort sagt. Podcasten her styres ud fra nysgerrighed. Nysgerrighed efter at forstå alt det, der sker. Nysgerrighed efter at forstå den forunderlige kommercielle verden og de mennesker, der leder og arbejder i dem. Jeg skal nok gøre det kort. Jeg er sikker på, at du har meget andet at tænke på her mellem jord og nytår. Så her er en personlig status. Først om de temaer, som er vokset frem undervejs, og derefter et bud på, hvad jeg har lært af at arbejde med det her nye medie. Velkommen til Topchefernes Strategi. Podcasten startede med ideen om at blive klogere på, hvordan topcheferne tænker, når de arbejder med strategi. Der er jeg navnet på podcasten, og ideen bliver affødt af en iagtagelse. Nemlig den iagtagelse, at vi tit hører om regnskaber, om at det går op og ned, om aktiekurser og om at de også går op og ned. Vi hører også tit om, at eksperter mener noget om, hvorvidt topcheferne kommunikerer godt eller dårligt. Den slags men vi hører ikke så tit om det, der ligger bagved. Om hvordan topcheferne tænker. Om hvorfor de gør, som de gør. Om de idéer og overvejelser, der ligger bag ved den værdiskabelse, som det alt sammen handler om. Og det er, synes jeg, det, der er det mest interessante. Så det var med den idé, at podcasten startede. I virkeligheden er stille nogle enkle, nærmest sådan, spørgsmål, og med afsæt i det helt grundlæggende spørgsmål, som er, hvorfor eksisterer virksomheden? To, synes jeg, eksempler på, hvor langt man kan komme med det. Det er den optagelse, som jeg lavede med Henrik Poulsen, dengang topchef i Ørsted tilbage i foråret 2019, og den relativt nye optagelse, som jeg lavede med Lars Fruergaard Jørgensen, topchef i Norge Nordisk, her i sommer begge to, om det med at få et formål, et såkaldt purpose, og så en kommersiel forretning til at falde i hak og understøtte hinanden. Podcasten har efterhånden været igennem alle de store danske virksomheder, Mærsk, Nordisk, Carlsberg og efter, og fordelen ved at være med i lang tid, den er jo, at når virksomhederne så skifter deres topchef, så kan man tage en omgang til. Men en podcast som den her, den skal også være aktuel den skal være på en eller anden måde et spejl af den tid, vi lever i. Og når jeg kigger ned over de 153 optagelser, så kan jeg se ikke færre end syv temaer, som i de bare fem år er rykket op på dagsordenen undervejs. For det første. Først så kom coronakrisen, hvor jeg talte med blandt andre Lars Feste, i maj 2020, dengang var Lars Feste chef for Boston Consulting Group i Kina, og vi talte om, hvad de kinesiske virksomheder havde lært af corona. Jeg talte også med blandt andre Mads den dengang Grundfos, det var i marts 2020, og med Michael Løve, dengang Netto, og også om de muligheder, som corona åbnede. For eksempel reportagen fra en tøjbutik i Holstebro for tre år siden. Så kom det andet, udfordringen med de pressede forsyningskæder. Og en meget vigtig diskussion dukkede pludseligt op i erhvervslivet, affødt af de pressede forsøgningskæder. Nemlig diskussionen om sårbarhed versus robusthed. At pludselig så blev der sat spørgsmålstegn ved 30 års industriel tænkning. Pludselig var mange års outsourcing af produktion, små lager, få leverandører, lange forsøgningskæder blevet et problem. Det talte jeg blandt andet med Martin Reeves om i april 2021, lederen af Boston Consulting Group tænketank, Henderson Institute. Og så er der det tredje tema, geopolitik. Det begyndte at komme med corona i foråret 2020, og med den voksende konflikt mellem USA og Kina, og især med krigen mellem Ukraine og Rusland, der startede i februar 2022. Jeg husker især optagelsen om den tavshed, som Erhvervslivets for udviser, når det handler om deres følsomme forretninger i Kina. Det var i januar 2022. Der var optagelsen om Carlsberg og den sorte svane. Sorts svane i skikkelse af problemerne i deres russiske forretning. Det var i foråret 2022. Også sidste år, hvor vi havde besøg af Camilla Sørensen, Ph.D. ved Forsvarsakademiet, og Peter Bøgh Hansen, direktør i Dansk Industri i Shanghai. Og selvfølgelig det fjerde tema, der kom op på dagsordenen, det var, at pludselig så fik vi inflation tilbage. Den inflation, som vi mere eller mindre lagde bag os i 1980'erne, den vendte tilbage, og det talte han blandt andet med Anne-Louise Eberhardt, bestyrelsesmedlem i F.L. Schmidt og andre steder, i juni 2022. Og også med Per Bank, daværende topchef i Saling Group i august 2022. Og så selvfølgelig for det femte, tech-tæk, Altså først tech, og så endes nu også kunstig intelligens, som fylder utrolig meget mere nu, end det gjorde for bare fem år siden. Og jeg husker især daværende topsef chef Søren Skov i Mærsk, som i sommeren 2021 fortalte mig om, hvor sent at betydningen af teknologi var gået op for dem hos A.P. Møller Mærsk. Det var, sagde han, så sent som omkring 2013. Ret vildt, når man tænker over det. Jeg husker også samtale med Line Munkholm, Danske Bank om Fremtidens Bank i 2021, og samtal med Vincent Klerk, den nye topchef i mask her i foråret om de digitale platforme. Måske i virkeligheden en af de optagelser, som jeg er allermest tilfreds med, af dem alle sammen, den med Vincent Klerk. Og senest selvfølgelig balladen om kunstig intelligens i open AI. Og... Når vi nu er ved at se podcasten som et spejl af topsæffernes dagsorden, så er der yderligere to virkelig store temaer, som også har været vigtige undervejs. Og det ene det er den uforudsigelighed, som er blevet et stort ledelsesmæssigt tema. Og hvor jeg især husker optagelsen med Roger Martin sidste år, forfatter og tidligere professor og nu rådgiver for Kirkby blandt andet, som fortalte om, hvordan evnen til at tænke ud over det, som data fortæller os, er blevet vigtig. Og også et tema, det andet tema, det er, at selv tunge iagtager er søgende i den her tid. At alle er i tvivl, og alle forsøger at orientere sig ind i en virkelighed, hvor vi ikke har været før. Det talte jeg med forfatter og partner i Bain Company, James Allen om i februar 2022, og også med lederen af McKinsey's tænketank, McKinsey Global Institute, Svend Schmidt i november 2022. Og i begge tilfælde slog det mig, hvor åbne de var om, at deres personlige søgen er så stor i en uoverskuelig tid. Mangler der noget her i de her i alt syv temaer jeg lige har nævnt? Ja, det gør der? I alt det her vi var så kan jeg se, at der er et underskud af optagelser, der handler om klimaudfordring og den grønne omstilling. Det skal jeg simpelthen have rettet op på i det nye år. Men alligevel synes jeg ret interessant, at så mange nye temaer er dukket op på bare fem år. Og alt det her, det er en skatkiste af viden. Tænk at have det privilegium at have adgang til de her kloge mennesker, og jeg har en ambition om at lave en grundigere opsamling i det nye år. Hvor jeg håber at få hørt alle optagelserne igennem, simpelthen og på den måde forhåbentlig uddrage den læring, der ligger gemt her i podcasten efter snart fem års samtaler. Det vender jeg tilbage til forhåbentlig i 2024. Og så er der det, som jeg har lært om det her nye medie med lyd. Jeg havde aldrig arbejdet med lyd før, da jeg begyndte at lave podcasten, og det, det kan man tydeligt høre i de første optagelser. Det var en skrækkelig oplevelse at høre sig selv interview. Jeg er ikke uddannet journalist og har ikke lært den faglighed, det er at interview, så det har været lærerigt også på den hårde måde at høre sig selv, men så må man jo lære det på den måde. Jeg har lavet mange begynderfejl undervejs, små og store, og jeg laver dem stadig, en af de mest pinlige, det var her i foråret, da jeg var ude hos Carlsberg og lavede et interview med Carlsbergs afgående topsafe Case Hart. Interviewet gik fint, men da jeg så dagen efter afleverede optagelsen herinde til Peter Emil Witt, der redigerer mange af optagelserne, så viste det sig, at Gud hjælpe mig, at jeg havde glemt at trykke på den røde knap. Intet af samtalen var blevet optaget. Det var ikke en sjov mail at sende til Kæste Hart, men han tog det pænt, og vi fik samlet op nogle uger senere. Jeg har lært mere, når det gælder lyd. Jeg har lært, at man får en mere personlig kontakt med sin lytter, end man får med sin læser. At man er tættere på på en eller anden måde, når det er øret frem for øjet. Interessant, synes jeg. Og det med nærheden er også mit bud på, at podcast er blevet så populært, Sammen med det vilkår, at det er praktisk, at man kan lytte, mens man laver noget andet. Det er smart i en trav tid. Og faktisk, for mit eget vedkommende, så må jeg bare om, at jeg hører efterhånden så meget podcast nu, at jeg nærmest aldrig længere hører, til noget, hører noget musik. Jeg har også lært, at sproget er lidt anderledes. Det er som om, at øret kan rumme lidt mindre kompleksitet end øjet kan. Man ser det samme i bøger, som bliver lavet kun som lydbøger, forstår jeg, at der er plottet simpelthen lidt mindre kompliceret end i en bog, der udgives for at skulle læses. Også interessant, synes jeg. Og jeg har lært mere. Jeg har lært, at det ikke kun er de nye udgivelser, der bliver aflyttet. Det viser sig, at der er en lang hale. Sådan forstået, at gamle optagelser stadig bliver aflyttet. Faktisk er det sådan, at de første optagelser tilbage fra 2019, de er de mest aflyttede. Hvad har jeg mere lært? Jo, jeg har lært, at der også er lyttere i ferierne. Lyttertallet er lidt lavere i ferierne, men ikke ret meget lavere, og eftersom at udbuddet af podcast er mindre i ferierne, fordi dem, der laver podcast, de skal jo også holde ferie, så er der faktisk mange lyttere at gå efter i ferierne. Det er derfor, at jeg i de sidste to sommerferie har forsøgt at lave nogle små serier. Jeg har også lært, at folk gerne vil stille op. Folk vil gerne være med i podcasten. Formentlig, fordi de her får mulighed for at forklare sig bedre, end hvis de kun har nogle få citater eller nogle få sekunder til rådighed i en avis eller i tv. Det er endnu en fordel for det her nye podcastformat. Og det vilkår har jeg opdaget det gør også, at det er muligt at række ud efter nogle ret tunge gæster. Også udenlandske gæster. Jeg har nævnt gæster som Roger Martin og Martin Reeves og James Allen og Svend Schmidt. Udover dem har jeg også talt med bl. andre: Felix oberholzer professor i strategi ved Harvard Business School, Linda Yates, forfatter, Adam Bryan, forfatter, de to tek ægværksættere Tony Su, medstifter af Dordas og Mikki Kusi, medstifter i Volt, og også den daværende amerikanske topchef John Ritchie fra Unity Technologies, osv. Og, og så til sidst, når det handler om min selvevaluering. Podcasten er en blanding af interviews og så optagelser, hvor jeg taler med mig selv. Og når jeg skal evaluere mig selv, så fungerer det bedst med interviews. Det er jo altid en interessant person, der har noget på hjertet, og noget viden at øse ud af, og det er mere tilgængeligt og også mere underholdende for lytteren, at høre to mennesker tale sammen, end at høre mig tale med mig selv. Det er midlertid et vilkår, at det tager tid at få sat de her interviews op, og også at forberede dem, og der er også andre prioriteter. Så bare for at sige, jeg vil meget gerne lave flere interviews, og har også sandelig planer om det. Det er, bare ikke, og det er ikke mangel på god vilje, der mangler, det er bare mangel på tid. Og jeg forsøger i de optagelser, hvor jeg taler med mig selv, at være omhyggelig med tidskoderne, som du kan se i de såkaldte show notes i din app, sådan at det er nemmere at navigere efter, hvad du har lyst til at høre. Det forklarer også alt sammen det her, det med tiden, at podcasten ikke udkommer sådan helt stabilt. Så det var et forsøg på at gøre status en status efter små 5 år. Efter fem spændende, lærerige og sjove fem år. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har kritik, forslag, rigsråd, råd. Min mailadresse den er nilu n i l u Husk også de andre podcasts vi laver her på Børsen. Børsen morgenbriefing med Lasse Ladefod og Sofie Rud invester med Simon Kirketap, Tina Rising og Bo Højer Tilst og Koridon og med Bjarne K1. Og til sidst en særlig tak til dem der har hjulpet med Topchef strategi igennem de snart fem år. En kæmpe stor tak til Peter Emilvitt, Mehé Kristensen, Tobias Wistman, Adriana Alexander Kølbro Thomas Prange og Anders Kokstad. og selvfølgelig en stor tak til dig der lytter. Med. Rigtig godt nyår. Vi høres ved i det nye år.